0: Aber der Berti war, der. ich kann mich erinnern, als wir das erste Spiel gegen Bayern München machten, da spielte bei Bayern ein Rudi Naftziger, der war schnell unheimlich. Da hat der Berti eine ganze Woche nur Sprints trainiert.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Weiter geht's mit Herbert Laum. Neben der Meistersaison geht es auch um den legendären Pfostenbruch am Bökelberg. Den Herbert, Herbert Lauben damals verursacht hat. Das war eine Saison später und äh, die Anekdote muss dann natürlich schon erzählen. <lacht> Viel Spaß beim Hören.
0: Und dann montags geheiratet und dann kommen wir mit dem Donnerstagsspiel. Oh Mann.
1: Ja, und äh, dieser, dieses Donnerstagsspiel, das war ja der äh, 30. April. Das ja. war ein. Donnerstag, und man sieht auf einem Video von dem Spiel auch immer wieder Fans, die quasi direkt hinter dem Tor sitzen ja, und jubeln. Ja, also eigentlich gar nicht im Publikum, ja, sondern äh, schon fast auf dem Spielfeld. Ja, genau. War der Böckelberg bei dem Spiel noch ein bisschen
0: voller als sonst? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich hatte fast 34.000. Dann, dann war der Laden voll, aber ich glaube, da waren schon 3.000, 4.000 mehr drin. <lacht> die saßen wirklich bis am Spielfach dran. <lacht> und wenn ein Tor viel liefen, die auf dem Platz. Die mussten wir dann wegschicken, damit dann nicht noch irgendwie einer sagt, äh, brech das Spiel ab. Ja. Und äh, ja, das war natürlich, wie gesagt, ein Erlebnis, was man nicht vergisst. Ja, das glaube ich. Wie lief denn äh, die
1: Partie genau ab? Ich glaube, zur Halbzeit haben Sie ja schon 3-0 ja. geführt und es war ein ja. kurioses Spiel.
0: Ja. 3-0 war für uns eigentlich schon äh, gegessen. Aber dann kam, dann kam noch das 4-0 nach der Pause. Dann haben die das erste Tor gemacht, die Hamburger. Und dann habe ich noch ein Tor gemacht, was nicht anerkannt wurde. Der Schiedsrichter hat gesagt, der wäre wär nicht hinter der Linie gewesen, der Ball. Aber ich stand genau auf der Torlinie, also an der Außenlinie, da habe ich ihn so reingeschoben, ging gegen den Pfosten auf der anderen Seite und lief hinten so rum. Und da hat aber weiterspielen lassen. Wenn, wenn, heute könnte man das äh, beweisen, dass der Ball hinter der Linie war. Das wäre es 5-1 gewesen, da war die Sache durch. Aber dann machten die noch zwei Tore und dann äh, konnte man dem Stahl eine Stecknadel fallen hören. Da war es wieder der auf Meterpunkt und hat <lacht> den Klaus Silov zusammen gestaucht. Weil der Klaus vorher eine Ecke für uns, ist er nach vorne gerannt, hat die Ecke geschossen und war nicht mehr rechtzeitig zurück, als sie das 4-3 machten. Ja, und dann, wie gesagt, die letzten fünf Minuten waren schon, äh, uns ging noch ein bisschen die Muffe, aber das kann nicht sein, dass sie uns jetzt hier noch äh, die Meisterschaft versauen. Ja, dann ging es denn gut mit dem 4-3 und dann äh, brach alles auf sich heraus.
1: Ja, man sieht auf diesen alten Videos so richtig, dass Hennes Weißweiler in den Minuten vor Spielende, da waren ja alle möglichen Journalisten und Fotografen ja, ja, um ihn herum, er ja. konnte wahrscheinlich fast gar nichts mehr sehen, ja. aber... War auf jeden Fall noch ganz gut geladen. Ja. <lacht> nach dem Spiel hat es dann scheinbar teilweise auch ein bisschen gedauert, bis die Freude ausbrach, oder? Denn also, Hennis Weißweiler sah da schon noch sehr mitgenommen aus und Günter Netzer guckte auch eher wie nach so einer ja, Schlacht. die, und die <lacht> Anspannung war
0: so groß und, und das hat das hing natürlich damit zusammen, dass sie uns nochmal in Schwierigkeiten gebracht haben. Wenn du 4-0 führst, dann denkst du, oh ja, das geht, läuft schon. Und dann kommen die auch einmal auf einmal 4-3 ran, im alles entscheidenden Spiel. Und da äh, wird man schon ein bisschen nervös. Ja. Oder wir wurden noch nervös. Aber dann, und dann, bis die, die Anspannung mal weg war, dann war natürlich schon im Abend.
1: Hi life. Ja, und das glaube ich, das war auch noch der Abend vor dem 1. Mai, also da ja, war der also genau. Donnerstagabend eigentlich ja. gut terminiert. Ja. <lacht> ähm, dann klangen ja auch irgendwann, Sie haben es vorhin schon erwähnt, die Glocken einiger Kirchen oder mhm. aller Kirchen, das weiß ich nicht genau, in Gladbach hat man das, wegen der gewonnenen Meisterschaft, hat man das im Stadion auch gehört? Ja, äh, Ich glaube, glaub, da, da
0: war so ein, so ein Lärm im Stadion, das nicht gehört. Mhm. Wir haben nur, nur äh, wohl uns das mitgeteilt, also jeden Moment läuten die Glocken in Gladbach, mhm. aufgrund der, der ersten deutschen Meisterschaft. Mhm. Aber auf dem hat man es nicht wahrgenommen.
1: Ich habe gesehen äh, auf den Videos, auch Fans und Spieler sangen die ganze Zeit, so ein Tag so wunderschön wie heute, das war so der ja. Hit an dem Tag.
0: Ja, ja, das war an dem Donnerstagabend, mhm. unter der Dusche. Mhm. Ähm,
1: dann äh, haben Sie vielleicht äh, nach dem Spiel, Günther Netzer ist ja bekannt für seine Disco und was er alles für Geschäfte hatte, haben Sie denn in der bekannten Disco da gefeiert? oder gab's Nein, wir haben nicht? zuerst
0: mal, äh, wurde die Mannschaft vom DFW eingeladen, natürlich im, im Drind jetzt, ist immer nur drind. Da an der Kaiser Friedrichhalle. Mhm. Da war dann äh, Bankett mit dem DFB, was dann auch äh, für Unstimmigkeiten gesorgt hat, weil äh, unsere Frauen durften nicht mit rein, also nicht mit in diesen Raum, wo der DFB gesessen hat und die Damen der DFB-Oberen waren da, mhm. nur unsere Frauen, die natürlich auch auf einiges verzichten mussten, in dem Jahr, die durften nicht rein, Da waren wir stinke Sauer haben uns die Schale geschnappt und sind dann zu unseren Frauen gegangen. Genauso wie das denn äh, damals, also Kert Müller und, und Bayer Breitner, die haben nach der WM, nach dem Finale, auch da durften die Frauen auch nicht rein. Und dann haben die dann auch, äh, also was der DFW sich dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Hm. Naja, also da haben wir für uns gefeiert, hm. aber auch da im
1: Dorint. Und die Bayern haben, glaube ich, sogar als erstes gratuliert, habe ich gelesen, dass ja, die ja. sogar noch vor Ende des Spiels ein Telegramm ja. geschickt haben.
0: Bei 4-0 haben die <lacht> das schon losgeschickt. <lacht> 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 ja.
1: ähm, sprach man denn eigentlich von der Zeit äh, schon von den Fohlen oder kam dieser Begriff erst später?
0: Nee, der die, die Fohlenelf, der Begriff, der kam schon in dem Jahr, als wir aufgestiegen sind. Mhm. Weil wir waren ja alle 18, 19, 20 und sind dann durch die Regionalliga marschiert. Mhm. Und da kam der, der, der äh, Begriff, die Fohlenelf. Mhm. Weil wir alles junge Burschen waren.
1: zwei, ich. drei Ausnahmen. Hat, glaube ich, einen Journalist äh, von, ja, ja, von ich, der äh, Rheinischen Post, glaube ich.
0: Wuchtmanns, ne? Wuchtmanns. Ja, genau. Wenn der war es, ja.
1: ja. Bei der Recherche im Vorfeld habe ich immer wieder gelesen, dass Ihre Mannschaft in der Meistersaison nicht mehr nur verspielt und unbekümmert aufgetreten ist, wie in den Jahren zuvor, sondern auch diszipliniert, taktisch geschickt, äh, ein bisschen nüchtern. Haben auch äh, Sepp Herberger, Franz Beckenbauer, Uwe Seele so hervorgehoben. Wie kam es denn zu dieser Entwicklung? Unter anderem wahrscheinlich durch die beiden Transfers, die Sie vorhin genannt haben.
0: Genau. Da haben wir uns denn, äh, weiß wer das denn, oder sagen wir mal so, wir haben äh, samstags morgens in unserer Mannschaftssitzung wurde denn besprochen, wenn es irgendwie mit dem Gegner ein, ein Problem gab mit der Aufteilung im Mittelfeld. Und äh, da war auch mitentscheidend dieses, dieses 1 zu 0 in Köln. Da gab es, äh, es war von vornherein klar, dass unser Peter Dietrich gegen den Wolfgang Overath spielte. Der Heinz Himmet vom FC Köln spielte gegen den Günther Netzer. Jetzt kam der dritte Mittelfeldspieler, meine Wenigkeit, und beim FC Köln war das der Rühl, Karl-Heinz Rühl. Aber wir waren eigentlich beide offensiv äh, äh, eingestellt, dass das irgendwie nicht passte mit, dem, mit, mit uns beiden. Also die dritte Person im Mittelfeld. Dann äh, hat der Weißweiler den Horst Köppel zur Seite genommen und ich dabei und hat gesagt, wie können wir das Problem lösen. Der Horst Köppel spielte eigentlich Mittelstürmer in dem Spiel. Und äh, da haben wir, uns, haben wir drei gesprochen und sind zu dem Ergebnis gekommen, wenn die Kölner in Ballbesitz sind, einmal nehme ich den Rühl und einmal der Horst Köppel. Da so hat der Rühl gegen zwei Spieler, gegen zwei Leute spielen müssen. Und das hat ihn wahrscheinlich so geschafft und äh, das dann letzten Endes auch den Ausschlag gegeben hat, dass wir das Spiel... Äh, gewonnen haben. Also das war so eine Sache, wo der, Spieler schon, der, der Trainer schon die Spieler mit in die Verantwortung nahm und er hat natürlich letzten Endes selbst die Entscheidung getroffen, ganz klar. Aber er hat sich die Meinung der Spieler eingeholt und hat dann gesagt, okay, das ist eine gute Idee, das machen wir so. Und das war dann auch, ich glaube, dass das in diesem Spiel mitentscheidend war, dass wir zwei uns immer gewechselt haben. Einmal nimmst du den, einmal nehme ich den. Und das hat natürlich dann letzten Endes auch den Ausschlag gegeben.
1: Ja, hier habe ich jetzt übrigens stehen, dass, Sie, also dass Ihre Mannschaft damals 29 Gegentore kassiert hat und damit auch die beste Abwehr der Liga. 29 war es, genau, also Genau, beste okay. Abwehr der Liga und war, glaube ich, auch lange Rekord für, hm. für Mönchengladbach. Wir haben gerade schon die Neuzugänge aus Stuttgart und Nürnberg erwähnt. Ja. Sie hingegen sind ja schon mit neun Jahren zu Borussia Mönchengladbach gekommen. Ja. Wie war denn die Mannschaft zusammengesetzt? Kamen auch viele andere Spieler aus der Jugend oder aus dem Umkreis? Oder ja. wurde das immer mehr, dass die Spieler aus ganz Deutschland kamen?
0: Also, äh, als ich aus der Jugend kam, 1962, wir waren ja mit der A-Jugend westerl schon besser geworden. Wir bekamen sechs Spieler, bekamen einen Vertrag. Mhm. Unter anderem auch der Horst Hedges, mhm. der dann ein oder zwei Jahre später nach Bremen ging. Der spielte auch in dieser A-Jugend. Und ein Walter Wimmer, der auch zwei Jahre in der Bundesliga mitgespielt hat, aber dann äh, im elterlichen Geschäft in der Spedition. Mhm. Er hatte seine Karriere schon sehr früh beendet, weil er ins elterliche Geschäft eingestiegen ist. Mhm. Äh, dann waren noch vier andere, die das aber dann nicht geschafft haben. Und äh, in dem Jahr, als wir aufgestiegen sind, da waren Werner Wadei, der kam aus Viersen, Günther Netzer, vom ersten FC Mönchengladbach. Wir spielten dann in der Jugend, haben immer gegeneinander gespielt. Mhm. Äh, der Jupp war dann noch nicht dabei. Der Jupp ist ein Jahr gesperrt worden. Damals gab es noch die Regelung, dass Jugendspieler nicht wechseln dürfen. Äh, da hat er sich schon äh, grünes Holz spielt, der Jupp. Und dann wollte er zu uns in die Jugend. Und das hat äh, da haben sie ihn gesperrt. Und dann kam... Bernd Rupp kam von auswärts, also dann meine Wenigkeit und die anderen waren alle schon hier, Jansen, Albert Jans und der damalige Kapitän waren Gladbacher, ich überlege gerade, wie, wie viele waren denn da aus der, aus der eigenen, oder zumindest hier aus der Gegend, ich glaube 6 oder 7 Spiel, Spiel, dazu kam der Bernd Rupp aus Wiesbaden, der Manni auch der war allerdings schon zwei Jahre hier. Und das hat sich dann natürlich mit den Jahren, Kamen, dann, kamen dann die, die ersten großen Einkäufe waren eigentlich Silov und, äh, nein, auch kam noch, der war noch vorher, da aus Stuttgart. Mhm. Aber auch ein, zu, damals ein junger Bursche, der kam zu uns. der Herr Hennes stand natürlich da auf, diese jungen Spieler. Ja, und dann, äh, dann haben wir, wie gesagt, eben schon gesagt, dass Günther Netzer gesagt hat, wir brauchen erfahrene Leute in der Abwehr. So geht das nicht weiter, wir werden wir nie Meister. Und dann kam es mit den Einkäufen von Silov und Müller, was dann noch entscheidend war.
1: Und ähm, in der starken Verteidigung war ja unter anderem auch Berti Vogt. Der ja. war auch nach dicker in der Saison der beste äh, Spieler der Mönchengladbacher. Sie haben äh, Vogt ja schon als ganz jungen Spieler kennengelernt. Ja. Konnte man da schon seine große Karriere erahnen?
0: Berti hat, war vom Ehrgeiz zerfressen. Der hat äh, trainiert, trainiert. Ich, äh, ich sagte ja eben, dass ich in Düsseldorf gearbeitet hatte. Und äh, ich bekam dann den Auftrag vom, von Weißweiler, wenn ich dann mittags nach Hause fahren konnte, dann musste ich den Berti in Bütken abholen und mit zum Training bringen. Dadurch hat sich eine Freundschaft entwickelt, wir waren in vier Jahren um die Häuser gezogen. Und, äh, aber der Berti war, der, ich kann mich erinnern, als, das, als wir das erste Spiel gegen Bayern München machten, da spielte er bei Bayern ein Rudi Nafziger. Der war schnell unheimlich da hat der Berti eine ganze Woche nur Sprints trainiert damit er dem nicht von der Fahne geht also der war sowas von ehrgeizig und äh, da hat er natürlich dann auch seine, äh, seine Karriere der brannte der brannte der Berti wollte einfach, einfach Nationalspieler werden was er da nachher ja auch geschafft hat mit mit WM Titel allem drum und dran also der Berti war schon äh, es war eigentlich ein Vorbild, wie man ehrgeizig sein kann. Das genau war das gleiche war der Rainer Bonhoff nachher, ne? als der zu uns kam. Auch vom ehrgeizig bis zum geht nicht mehr. Ne? Das hat mir vielleicht schon ein bisschen gefehlt, ganz zum Ende.
1: Eine andere Legende der Mannschaft war ja Günther Netzer auch. Ja. Und auch mit ihm haben Sie ja viele Jahre zusammengespielt. Mhm. Wie war er denn so als Typ? War er auch so ehrgeizig? Und äh, wie hat er sich so im Laufe der Zeit... Günther entwickelt? war ehrgeizig.
0: Günther ist natürlich auch viele in die Schoß gefallen. Mhm weil der ein exzellenter Techniker war und äh, seine Leute gehabt hat, die äh, für ihn gerannt sind, aber das das ist akzeptiert worden, weil äh, die brillanten Pässe, die er geschlagen hat, wenn wenn Günther am Ball war, dann wussten vier Mann jetzt geht's ab, links halb links halb rechts und rechts außen, die gingen alle, er konnte sich dann aussuchen, wenn er eins anspielte. er brüllte dann noch laut den Vornamen eines Spielers, und da kam der Ball aber auch ne. Hey, Günther war für uns natürlich unersetzlich. Mhm. So wie wir für ihn auch gerannt sind, also das passte irgendwie. Der er hat das natürlich direkt, als er gekommen ist, hat es gemerkt. Wenn du schnelle Leute hast vorne, der mit seinen Pässen, das muss eigentlich gut gehen. Mhm. Und das ist ja auch gut gegangen. Mhm. Günther war ein exzellenter Spieler.
1: Und war er jetzt so über die Jahrzehnte gesehen auch so der beste Spieler, den Mönchengladbach je hatte? Oder? Kann man das nicht so? Ja, das kann man.
0: Äh, es gab auf verschiedenen Positionen natürlich auch äh, ganz tolle Spieler. Hm. Im Sturm, Jupp Heynckes, Bernd Rupp damals im in, in Aufstiegsjahr und äh, Mittelfeld Peter Dieter und Haki Wimmer. Es waren auf den Positionen, da hatten wir schon viele, viele exzellente Spieler. Es war einfach so. Und die meisten Tore
1: in der Saison für München Gladbach haben aber Sie geschossen, nämlich 19 ja. Stück. War das äh, Ihre beste Saison oder fanden Sie sich in anderen ja, Spielen stärker? später noch mehr
0: Ja, später 20. Hm? Okay. Also ich wie gesagt, nach dem äh, Gespräch mit Weisweiler äh, kam es denn so, dass ich dann im Mittelfeld spielen konnte, dass ich dann äh, nie unter 15 Tore geblieben bin. Hm. Fünf Jahre lang und äh, 97 Tore in sechs Jahren ist ja ist eine gute Zahl. Und ja, Jub kam dann dazu, im, im zweiten Meisterjahr hat der Jub 19 und ich 20, also haben wir auch 39 Store gemacht mit zwei, deswegen wundert mich das heute, was die, dass das noch nie so aufgefallen ist, dass wir auch ein sehr starkes Duo waren, äh, wenn ich das immer lese, wie viele, die, die beiden schießen zusammen, 35 Stohe, aber das hat es damals auch schon gegeben. Mhm. 39 Tore von zwei, von zwei Spielern. Ich weiß nicht, wie viel wir in dem Jahr überhaupt gemacht haben. Ich habe hier
1: gerade die Torzahl irgendwo in meinen Daten. Ich ja, das so. ja, ich meinte nur,
0: hm? äh, wir zwei haben damals, ich, wie gesagt, ich glaube schon, dass wir die, mindestens die Hälfte der Tore gemacht mhm. haben.
1: Und heute ist Borussia Mönchengladbach ja einer der ganz großen Traditionsvereine und Publikumsmagneten. Wenn man hier vorhin, ich bin ja mit dem Bus durch Mönchengladbach gefahren, mhm. äh, ich glaube jeder Zweite trägt irgendwie eine Mönchengladbach-Jacke, einen ja. Schal, überall ist irgendwie ja. ein Logo angemalt. Damals schrieb die Süddeutsche Zeitung aber in einer Kommentarüberschrift noch vom ein, von einem Meister ohne Tradition. Wie fühlt sich das an, wenn man so direkt daran beteiligt war bei so einen Verein so groß zu machen und so deutschlandweit bekannt zu machen, vor allem wenn man schon mit neun Jahren bei dem Verein gespielt hat.
0: Ja, ich glaube, so einen gewissen Stolz hat man schon, dass man dazu beigetragen hat, dass die Mannschaft in den, in den 70er Jahren, oder sagen wir mal, Ende der, der 60er Jahre so bekannt wurde. Die waren ja so beliebt. Mannschaft war wirklich sehr beliebt, weil wir gestürmt haben. Die Bayern waren so ein bisschen abgekläter Die hatten zwar auch gute Stürmer, aber dafür haben die hinten auch mal so ein bisschen äh, auf sicher gespielt, was wir gar nicht kannten. Wir den Ball nach vorne und dann äh, haben wir hinten die Tore kassiert. Mhm. Also das war für die Leute, war das nicht, egal wo wir hinkamen, äh, beliebt waren wir eigentlich überall. Mhm. Das, das war so. Und da ist man sicherlich, wenn man dazu beigetragen hat, ein bisschen stolz drauf, ja.
1: Ja, das glaube ich, zu Recht. Wer ja auch wesentlich dazu beigetragen hat, war Ihr Trainer, Hennes Weißweiler. Ja. Was war das denn für ein Typ eigentlich?
0: Also Weisweiler war einer der äh, meiner zu wissen oder ich schätze mal so ein, dass er seiner Zeit voraus war. Wo ich eben schon sagte, wo wir mit Köppel und mir, wo wir beiden dann die Taktik besprochen haben. Äh, das hat er nicht nur mit uns beiden gemacht, sondern mit dem einen oder anderen, auch mit den Abwehrspielern hat er das auch gemacht. Wenn es galt, äh, irgendeinen gefährlichen Stürmer kalt zu stellen, hat er sich den, den Klaus und den, 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 den Lugi vorgenommen und dann haben die das abgesprochen, oder am Berti. Und äh, Weißweiler war natürlich einer, der sehr schlecht verlieren konnte. Ich meine, das ist ja okay. Und äh, wenn wir natürlich, äh, man merkte das, wenn wir ein schlechtes Spiel gemacht haben, dann wurden wir mit sie angesprochen. Und da haben wir schon gewusst, oh, da muss was schiefgelaufen sein am Samstag. Oh. <lacht> und äh, Aber das, das ging ja in zwei, drei Tagen und dann war Schluss. Aber äh, mit, dem, mit dem Günther hat er äh, viele Probleme gehabt. Aber wir haben immer gesagt, wenn er sich mit dem Günther nicht gut versteht, das ist gar nicht so schlecht, dann macht er lange natürlich auch ein sehr gutes Spiel an Jason, <lacht> Um dem zu beweisen, ohne mich geht's es nicht. Das ist in manchen Spielen so gewesen.
1: <lacht> und äh, wer auch immer in das, erwähnt wird von anderen Spielern, wenn man über die Zeit spricht und vielleicht so über das Thema Professionalisierung, Management. Das ist dann immer Helmut Grashoff, der wird ja neben Robert Schwan so als einer der ersten Manager der Bundesliga immer genannt. War Borussia mit ihm als Manager auch so der Zeit ein bisschen voraus im Vergleich zu anderen Vereinen?
0: Äh, er war für den Verein sicherlich ein, ein, ein sehr guter Mann, der, der nicht äh, ja wie soll ich sagen, der nicht äh, der nur das ausgegeben hat, was eingenommen wurde. Hm. Aber äh, wir hatten ein Theater weswegen ich nicht bis zu meinem Karriereende hier geblieben bin. Ah, ja. okay. Also ich, äh, Gott habe ihn selig, aber ich habe das damals nie verstanden, äh, seine Antwort äh, auf einen, ich war 27 Jahre, voll im Saft, zwei Meisterschaften, äh, hätte gern einen Vierjahresvertrag gehabt und sagt zu mir, äh, dazu sind Sie zu alt. Das hat mich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, geschockt. Ja. Und das war auch der Grund, warum ich dann nachher äh, gegangen bin. Was ich im Nachhinein natürlich bereut habe, aber ich war so sauer damals. Und äh, deswegen Weißweiler, Dr. Gerhard, Dr. Bayer sind alle nochmal auf mich zugekommen, weil ich, ich hatte dann, es waren noch neun Spiele bis zur zweiten Meisterschaft. Und in diesen neun Spielen habe ich nochmal acht Tore gemacht. Und äh, ganz am Ende haben wir ein Spiel zu Hause gegen Hertha BSC gehabt. Da habe ich wirklich äh, einmal zwei Tore gemacht und ein ganz tolles Spiel gemacht. Und abends war äh, bei, bei Dr. Geert eine eine oder irgendwas war da. Da war auch Sepp Herberger da, der zu dem Zeitpunkt äh, zwar kein Bundestrainer mehr war, aber äh, ein gern gesehener Gast. Und dann kamen die drei auf mich zu, also nicht der Herberger, die anderen drei und sagten, ob wir dann nicht noch mal was ändern könnten. Aber das ging dann nicht mehr. Ich hatte in Bremen schon unterschrieben und äh, das habe ich dem Grashof eigentlich nie verziehen. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir haben, haben zwar noch mal verziehen. ausgesprochen, aber das hat, das saß bei mir so tief drin, als, als, als junger Spieler, also als neunjähriger in dem Verein beigetreten, aufgestiegen, zweimal Meister geworden und da muss man sich sowas sagen lassen mit 27 Jahren. Ja. Sie sind für einen Vierjahresvertrag zu alt, also, obwohl anderen Spielern es angeboten wurde. Und das hat mich noch mehr geärgert.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das ist das
0: einzige, der einzige schwarze Fleck, mhm. den ich bei der Borussia hatte.
1: Mhm. Und wenn Sie den Aufstieg 1965 und das Jahr der ersten Meisterschaft dann 1970 vergleichen, hat sich da Fußball oder die Bundesliga oder so in der Zeit schon sehr verändert gehabt? Oder war das eigentlich noch ziemlich ähnlich?
0: Ja, ich glaube in den in den Anfangsjahren der Bundesliga, äh, das ist natürlich so stetig, das spielt schneller. Und äh, wir haben scherzhafterweise gesagt, weil wir ja immer ziemlich schnell eine schnelle Mannschaft hatten, Unsere, unseren Wegen ist die Zeitlupe einge, äh, eingeführt worden. <lacht> und äh, <lacht> aber äh, klar, das hat sich dann zum Nachhinein, wenn man die alten Ausschnitte noch sieht, obwohl ich äh, den, den ausschinter gesehen habe von, äh, von unserem entscheidenden Spiel gegen den Haasbau, äh, dass wir auch ganz schön schnell auf den Beinen waren.
1: Dann frage ich nochmal nach einer Anek Anekdote aus der nächsten Saison und ich spiele natürlich auch den Postenbruch an. Ja. <lacht> äh, also äh, das muss ich jetzt natürlich fragen. <lacht> wie, wie lief das denn ab?
0: Ja, wie lief das ab? Das Spiel war kurz vor Schluss, zwei, zwei oder drei Minuten vor Ende des Spiels. Da kam, äh, ich glaube, ein Freisches und Günter Netzer. Wir mussten ja gewinnen. Gegen Bremen mussten wir gewinnen, weil wir ja mit Kopf an Kopf mit Bayern waren. Und äh, dann kam die Flanke rein, ja genau, und die kam so drei, vier Meter vom Tor. Da bin ich hoch, hab den Ball aber verpasst und bin dann mit dem Rücken ins Tor gefahren und wollte mich dann so am Netz hochziehen und dann habe ich gemerkt, dass das irgendwo krachte und habe dann so im Augenwinkel gesehen, dass der forsten ganz langsam runterkam. Weil dann habe ich Deckung genommen, äh, damit ich nicht noch verletzt werde. Und äh, ja, wenn man manche Bilder sieht, da denkt man schon. Äh, oder sieht man schon, dass ich ein bisschen erschrocken war. Ja. Und da hat man mich da aus dem Netz rausgezogen. <lacht> Ohne Verletzung, Gott sei Dank. Das war natürlich dann der Knaller. Ja. Wir waren davon überzeugt, Pfostenbruch. Ja, DFB hatte wahrscheinlich nie damit gerechnet, dass ein Tor zusammenbricht. Und äh, dann die Bestimmung, innerhalb von 20 Minuten ein neues Tor aufzustellen, ging ja nicht. Man hätte das, den, den Rest des äh, Pfostens, der noch im Boden steckt, hätte man ausgraben müssen. Dann unter Umständen, ein äh, neues Tor war zwar irgendwo hinter den Kabinen, glaube ich, äh, lag eins, aber da hätten wir es eigentlich auch noch wieder einbetonieren müssen. Da kamen die Vorschläge. Äh, die Bremer sagten, wir halten die, den Pfosten fest und äh, also das war lustig. Ja, und dann waren wir eigentlich davon überzeugt. Und das Verrückte war ja, es stand schon fest, dass ich nach Bremen ging mhm. Und am anderen Tag habe ich dann mit dem Geschäftsführer, Hansi Wolf hieß der, telefoniert und gesagt, hör mal Hansi, können wir das Spiel nicht wiederholen? Wir brauchen die Punkte. Er sagte, wenn, wenn wir mit den Einnahmen klarkommen mhm. beim Wiederholungsspiel, dann machen wir das. Aber der DFB hat natürlich nicht mitgemacht. Ne? Der hat ja darauf bestanden, wir sind kein Amateurverein, das muss... Ja zu packen sein, innerhalb von kürzester Zeit ein neues Tor herzuholen. Ja, und dann kann man, kann man halt diese Entscheidung 0 zu 2 Tore, 0 zu 2 Punkte, wodurch wir am letzten Spieltag äh, ein Tor, was nicht gefallen ist, äh, schlechter standen als Bayern. Die waren Tabellenführer und standen ein Tor besser, mhm. aufgrund der 0 zu 2 Wertung. Ja, punktgleich waren wir oder waren wir da? Ne, waren nur zwei Punkte dahinter, glaube ich. Zwei, zwei Punkte und, ja klar, die haben dann in Duisburg verloren. Und wir haben dann in Frankfurt gewonnen. So war es am letzten Spieltag. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir punktgleich waren. Auf jeden Fall waren die Tor besser. Die müssen ja, die, doch die müssen ja punktgleich gestanden haben, weil die Tabellenführer waren. Ja, auf jeden Fall äh, hätte, hätte uns dieser Fossenbuch fast die Meisterschaft gekostet. Ja. Ne? Die Bayern haben zwar Vorschläge gemacht, wenn das so sein sollte, dass sie durch den Fossenbuch Meister werden, äh, ein Entscheidungsspiel auszutragen. Und dann ist es ja Gott sei Dank nicht dazugekommen. Ja. Das ist natürlich etwas, was immer bleibt. Fastenbruch, ja. ein Leben lang. Vielen Dank für das Interview. Gerne.